0: De Inktpodcast 16, de Kloot-Krijgelmans-Kronieken 1, de deserteur van Imre Sarkadi. Welkom, fijn dat je luistert naar aflevering 16 van de Inktpodcast. Ik ben Patrick Bassant en ik neem jullie vandaag mee naar Hongarije, via een kleine Vlaamse omweg. We maken een lange mars vanaf Messia en onze reis eindigt op de grens met Tsjechoslowakije in december 1943, enkele maanden voor de Duitse machtsovername. In november 2022 overleed een van mijn literaire helden, de Vlaamse schrijver Claude Krijgelmans. In een onregelmatige serie afleveringen van de Inktpodcast wil ik ingaan op diverse aspecten van zijn literaire werk. Zijn loopbaan kende een atypisch verloop, met horten en stoten, met wendingen en knikken, met miskenning en lof. Zeg nou zelf, hoeveel auteurs krijgen een uitgeverij naar hun werk vernoemd? Let op, dit is een voetnoot. Uitgeverij Houten Kiet is vernoemd naar de roman van Gerard Walschap. En uitgeverij Conserve naar het debuut van Willem-Frederik Hermans. Uitgeverij Orlando is vernoemd naar de roman van Virginia Woolf. En uitgeverij Vrijdag naar een toneelstuk van Hugo Klaus. Krijgomans debuteerde in 1961 met de eerste werkelijk avant-gardistische Vlaamse tekst. Meestal wordt Ivo Michiels prachtige roman Het Boek Alfa uit 1963 als zodanig beschouwd, maar Messia was eerder. Messia bestaat uit één lange zin van 80 pagina's. Krijgeman's publiceerde tussen 1968 en 1984 niets onder eigen naam, wat niet wil zeggen dat hij niets schreef. Onder pseudoniem schreef hij pornografische boekskus, maar dan van het soort waar de opwinding of de ontlading niet het belangrijkste lijkt te zijn. Tenminste, dat las ik ergens. Ik kan ze niet vinden. Mocht iemand die nou luistert zeggen, nou, daar kan ik je wel aan helpen, laat dan even wat van je horen. Let op, dit is een voetnoot. Chris, Bart, Lars, Sven, Inger, Karen, Hugo, ik bedoel jullie hè, dat mogen duidelijk zijn. In 1984 verscheen Spaanse vlieg. Een verhalenbundel. Daarna werd het weer lang stil. Pas in 2007 rolt de derde golf. Uitgeverij Het Balanceer begint werk van hem uit te geven. De uitgeverij is ook vernoemd naar een verhaal. Een zestal mooie uitgaven, vooralsnog afgesloten met het boek Paul Wildvlees Helderziende uit 2023. Ik zou liefst gewoon grote stukken tekst voorlezen uit zijn oeuvre en daarmee mijn podcast vullen. Dat komt vast nog wel, de Kloot-Krijgelmans-kronieken gaan een vervolg krijgen. Maar ik zal nu voorzichtig beginnen. Toen ik een tijdje geleden het web afstruinde naar Krijgelmansiana, zoals een hebberige bibliofiel met enige regelmaat placht te doen, stiet ik op iets interessants. Ik vond een werkvertaling, gemaakt door Cloot krijgelmans ten behoeve van een radio-uitzending van het derde programma, de cultuurpoot van de toenmalige BRT, de voorloper van de VRT, de Vlaamse publieke omroep. Het betreft het verhaal De Deserteur van de Hongaar Imre Sarkadi 1921-1961. Er zijn slechts twaalf exemplaren van gestenseld en het verhaal is daarna nooit uitgegeven. De auteur is verder nooit in het Nederlands vertaald geworden voor zover ik na kon gaan... Dat maakte mij allemaal heel erg nieuwsgierig. Ik ben eerst op zoek gegaan naar de bron, de auteur. Is dat wat? Kan ik daar iets over vinden? En toen ik dat had gedaan en goed bevonden, heb ik de vertaling gekocht bij de slechte. Ik zal vandaag de auteur inleiden, het verhaal proberen te plaatsen en daarna Krijgelmans vertaling integraal voorlezen. Dat laatste is dus alles gedaan, in 1966, maar voor wie dat niet meer helder voor de geest kan halen, is dit een buitenkansje. Na de Tweede Wereldoorlog wordt Hongarije ingelijfd in het Oostblok... ...maar blijft het land een wat gematigdere koers varen dan veel andere Sovjetrepublieken. Dit gaat enige tijd goed, totdat de Russen het land in november 1956 met tanks binnenvallen... ...en het milde socialisme vervangen door Khrushchev's stalen lijn. Die schijnt in het openbaar een keer gezegd te hebben dat de problemen in Hongarije te voorkomen waren geweest als er op tijd een paar dozijn Hongaarse schrijvers tegen de muur zouden zijn gezet. Dit wekt in het Westen flinke beroering en er ontstaat een grote interesse... in de gevluchte Hongaarse dissidenten, intellectuelen en schrijvers. Zo kan het dat een uitgeverij als Corvina Press uit Budapest... een Hongaarse bibliotheek vertaalt in het Engels... in het buitenland weet te distribueren... en kennelijk is daar grote belangstelling voor. Want het boek The Coward van Imre Sarkadi werd pas in 1967 gepubliceerd, maar op 18 december 1966 werd er al een Nederlandse vertaling op de Vlaamse radio voorgelezen. De uitgeverij zal dus persexemplaren vooruit hebben gestuurd en internationale media sprongen daar vroeg op. Of er werkte bij de BRT iemand die goed op de hoogte was van de Hongaarse literatuur, want in die taal was het verhaal dus al in 1961 gepubliceerd. Is Imre Sarcadie dan zo anticommunistisch, zo staatsgevaarlijk? Nou, het zal wel meevallen. De uitgeverij zit gewoon in Boedapest. Het is geen exiluitgeverij die vanuit het buitenland een politieke strijd voert. middels uit de Sovjet-Unie gesmokkelde manuscripten, zoals die van Alexander Solzhenitsyn. En anderzijds was er in 1960 ook amnestie verleend aan gevangen schrijvers. en zouden contra-revolutionaire misdaden na 1964 niet vervolgd worden. Sarkadi wekt eerder de indruk een teleurgesteld idealist te zijn dan een anticommunistische rebel. Maar het centrale verhaal uit de bundel, dat ook de titel The Coward draagt, geschreven in 1961, gaat wel over een belangrijke morele keuze tussen het aanvaarden van een leven met een bepaalde mate van luxe en zekerheid ten koste van laffe compromissen en morele afkeuring enerzijds en anderzijds een mogelijk werkelijk geluk en liefde die pas na flinke strijd verkregen zouden kunnen worden. Je hoeft geen verhaalanalyse te hebben gestudeerd om te begrijpen dat dit niet uitsluitend over het huwelijk van de hoofdpersoon gaat. Dat het de schrijver menes was met dit dilemma blijkt wellicht ook uit het feit dat hij na het schrijven van deze novelle een einde aan zijn leven maakte. Maar dat is niet het verhaal uit de bundel dat Krijgelmans vertaalde. Dat is The Deserter uit 1948. Dus een heel stuk ouder en behandelt een andere periode uit de turbulente 20e-eeuwse geschiedenis van het land. Hongarije in de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk was Hongarije een trouwe bondgenoot van Hitler. Niet uitsluitend uit fascistische overtuigingen, maar zeker ook omdat ze Duitse bescherming zochten tegen hun buurlanden en op terughaven hoopten van die gebieden die hen door het verdrag van Versailles, na de Eerste Wereldoorlog, afgenomen waren. En toen Hongarije in 1944 op een tweede paard wilde wedden, en contact zocht met de geallieerden, in de hoop beschermd te worden tegen de dreigende inval van de Sovjet-Unie, greep Hitler in en bezette in maart 1944 Hongarije. Het verhaal van Sarkadi maakt melding van de maand november of december en een van de soldaten moppert dat het leger steeds verliest. Er is geen expliciet sprake van een bezettingsleger en er is ook niet expliciet sprake van een voettocht naar Stalingrad, waar heel veel Hongaarse voetsoldaten omgekomen zijn. Ik vermoed dus dat het verhaal zich daartussen in december 1943 afspeelt toen de hoop bij de Hongaren wel zo'n beetje verloren was en daarom het aantal deserties toegenomen zal zijn, maar de Duitsers het land nog niet hebben overgenomen. Een stuurloze periode waarin veel onzeker is, de macht willekeurig en genadeloos wordt uitgeoefend, hetgeen ook duidelijk als thema in het verhaal speelt. Hierin wordt macht uitgeoefend door mensen die ternauwernood als machthebbers te herkennen zijn. En durven anderen nauwelijks vragen te stellen uit angst slachtoffer van willekeur te worden. Ik denk dat het tamelijk in de buurt komt van wat je terreur of misdadige anarchie zou kunnen noemen. Het verhaal gaat over een boerenjongen uit Ujelej, een dorpje langs de spoorlijn op de grens met Tsjechoslowakije. Zijn lege eenheid marcheert bijna langs zijn ouderlijk huis en in een opwelling besluit hij even bij ze langs te gaan. Heimwee, vermoeidheid, meer lijkt het niet te zijn. Helaas voor hem wordt hij terloops betrapt door een onheilspellende groep soldaten zonder distinctieven en op desertie staat de doodstraf. Hij zou het wel uit willen leggen, als hij maar durfde en als er maar iemand wilde luisteren. Maar de soldaten zijn alleen met zichzelf bezig. Zo, dat is best een lange inleiding, maar ik denk dat deze tekst dit nodig had. Nog een kleine waarschuwing. De vertaling is niet vlekkeloos. Ik meen er wat fouten in te vinden en Krijgelmans inconsequente keuze voor de voltooid tegenwoordige tijd is onnodig en wat ongelukkig. Zeker voor luisteraars bijna 60 jaar later. Ook de dialogen missen enige schwong, maar we zullen het er vanuit literair historische waarheidstrouw mee moeten doen. Derde programma, uitzending 18 december 1966 De Deserteur door Imre Sarkadi Vertaling C.C. Krijgelmans Op dinsdagavond zijn wij de Oeihelei overgestoken. We zijn zo dicht bij onze hoeven gepasseerd dat ik gemakkelijk had kunnen binnenwippen indien de sesjant mij een uur verlof had toegestaan. Het zou mij goed hebben gedaan, want ik zat helemaal onder de luizen. Doch ik durfde het niet. We hielden zelfs geen halt en de marskolonne kon ik in geen geval verlaten. De anderen gaven mij de raad dit niet aan mijn hart te laten komen. Ik hoefde mij maar uit de voeten te maken en kon hen daarna wel ergens weer bijbenen. Het was gewoon ondenkbaar dat ze tijdens de nacht niet één keer zouden stoppen. Omstreeks tien uur zijn we bij een bocht in de grote weg aangekomen. Dit was het dichtste punt bij de hoeve en ik had maar enkele landerijen te doorlopen. Maar we hebben rechtsomkeer gemaakt en vanaf dat ogenblik ons steeds meer en meer van de hoeve verwijderd. Indien ik in jouw plaats was, zou ik naar huis gaan, heeft Dani Pap gezegd. Ongetwijfeld. Hij heeft niet aangedrongen, maar ik voelde dat hij voorgoed zou zijn weggebleven. Daarna hebben we niets meer gezegd en zijn blijven doormarcheren. Naarmate wij vorderden en het geweer en de rugzak al maar zwaarder begonnen te worden, voelde ik dat wij beide aan hetzelfde dachten. Indien ik thuis even binnenwipte, dan zou ik deze nacht in een bed kunnen slapen. En met je vrouw te koop toe, sprak naast mij pap tot zichzelf. Ik was er zeker van dat hij daaraan dacht, alleen maar afgaande op de wijze waarop hij een trek van zijn sigaret deed. Het was nu reeds 18 maanden geleden dat een van ons beiden nog een vergunning had gekregen. Mijn laarzen zaten vol gaten en ik ploeterde in het vuile, koude vocht dat er doorheen klotste. Wel ja, bij het volgend oponthoud ga ik het proberen, heb ik tot Dani gezegd. En we zijn verder getrokken, terwijl wij angstig en recht voor ons uitkeken. Wanneer gaan we nou eindelijk halt houden? Misschien moeten we nog lang wachten... Er is meer moed vereist om vijf kilometer terug te lopen dan voor twee het geval is. Ik ben dicht bij de sloot blijven staan om iets aan mijn rijglaars in orde te brengen. Terwijl de anderen langzaam voorbij zijn gemarcheerd. Iedereen gleed uit, ploeterde in de modder. Achteraan de kolonne heeft de korporaal geschreeuwd. Hey, jij daar! Slimmerik, sta niet zo te treuzelen! En na een tien tot vijftiental stappen te hebben afgelegd is hij nog harder begonnen. Waar wacht je op, treuzelaar? We gaan dadelijk halt houden en je kunt dan aan je laarzen knoeien. Ik heb nog een poosje getalmd en ben daarna, toen hij reeds ver verwijderd was, de sloot overgesprongen. Dan heb ik nog een tijdje in de andere richting gelopen om de afstand nog wat te vergroten en heb dan in volle snelheid de akkers, of liever de stoppelvelden, doorkruist. Vorig jaar had hier mais gestaan. Ik wist niet wat men er dit jaar op gezaaid had. Het was pikdonker en een en al modder. Ik bereikte spoedig het pad dat naar het huis leidde. Natuurlijk sliep reeds iedereen. Ik heb geklopt. De oudjes zijn eerst wakker geworden. Ik heb de stem van mijn moeder gehoord die zei... Wie is daar? Terwijl ze naar Lucifer zocht. Zo vroeg zij dit in het donker. Maar zodra de lamp was aangestoken... Herbegon zij op de drempel. Wie is daar? Ik heb ik haar gezegd. Mijn stem heeft ze natuurlijk niet direct herkend. Wie zou daar nu aan gedacht hebben? Toen ik binnenkwam, geloofde zelfs Margriet haar ogen niet. Onmiddellijk hebben ze het vuur aangewakkerd om mij een stukje te laten eten. Wat mijn vader betreft, die heeft mij ondervraagd om te weten hoe ik naar huis was gekomen. Ik heb gezegd dat ik graag wat naar binnen wou haspelen, maar dat ik toch eerst en vooral een beetje warm water wenste voor mijn voeten. Ik heb mijn rijglaarzen uitgetrokken en gepoogd mijn voeten tegen de oven te verwarmen. Ze waren gekwetst, bevroren zelfs. De droge hitte deed hen goed, maar ik had hen toch liever in wat water ondergedompeld. Ze hebben dus het water opgewarmd en mij te eten gegeven. Mijn vader heeft mij gevraagd of ik sigaretten had. Ik heb nee geantwoord. Hij had mij toch gemakkelijker wat tabak kunnen bezorgen. Er zat alleen maar wat stof in mijn zak. Zo gaat het dus bij jullie, heeft hij gevraagd. Zo, heb ik hem geantwoord. Soms gaat het nog veel slechter. Men tracht op alle mogelijke manieren aan sigaretten te komen. Men zegt nochtans dat wij er geen hebben omdat alles voor de militaire is bestemd. Meer dan eens hebben ze mij gevraagd hoe lang ik zou blijven. Ik wou niets loslaten, want men weet nooit op voorhand. Men weet zelfs niet of de anderen al dan niet hun mond zullen houden. Ik heb hen gevraagd mij tot de volgende ochtend met rust te laten. Mijn voeten zaten in het water en opeens heb ik zo'n slaap gekregen... dat ik waarschijnlijk op de stoel ben ingedommeld. Dat was dan toch beter dan met Dani en consorten ergens bezijden de weg te zitten. Ik weet niet meer waar ik het meest naar verlangde. Naar mijn vrouw of mijn bed. Toen ik een beetje met het hoofd tegen de muur leunde... en het water aangenaam om mijn voeten klotste... heb ik het bed gekozen. En eens onder de lakens moest ik mij inspannen om niet in te slapen vooraleer de oudjes het licht hadden gedoofd. Het spreekt vanzelf dat ik slecht heb geslapen. Ik ben in het holst van de nacht bezweet wakker geworden, en dan nog een keer, terwijl ik niet wist waar ik mij bevond. Daarna, even voor het ochtendgloren, heb ik mijn vader buiten horen praten. Toen ik wakker werd, stond de zon reeds hoog aan de hemel. Er bevond zich niemand in de kamer. In de keuken hoorde ik het vuur knetteren. Een paard werd het erf opgeleid. Margriet maakte het ontbijt klaar. Ze had een kip gedood. Het kwam mij voor dat zij er zelfs meer dan één had geslacht. Ik heb gezegd, waarom toch zoveel omhaal voor het ontbijt? Het is niet voor ons, heeft zij geantwoord. Er zijn deze morgen gasten gekomen. Ze hebben de kippen gekocht. Daaraan heb ik mij geërgerd. Waarom nu kippen slachten voor lieden die ochtends aankomen? Heden ten dagen is kip toch wel zeldzaam. We konden er niet buiten, heeft ze mij gezegd. Het zijn militairen. Ze zijn hier ingekwartierd, hebben de kippen gekocht, zodat er voor ons niets anders op zat. Wanneer mijn moeder is binnengekomen heb ik haar gevraagd wat soort militairen het waren. Het had mij in de war gebracht dat zij tot bij ons waren gekomen. Het zijn halve burgers, heeft zij gezegd. Het zijn tien man en ze werden met een vrachtwagen naar hier gebracht. M'n reet, heb ik gezegd. En wanneer gaan ze ophoepelen? Hebben ze niets gezegd? Daar hebben ze niet over gesproken. Ik zou liever hebben dat ze er vandoor gingen. Wat zal ik aanvangen als ze hier binnenkomen? Hier in de keuken? En vermits ze overal zijn, op het erf, in de stal, kan ik zelfs niet naar buiten. Wat? heeft mijn moeder gevraagd. Heb je soms schrik? Je bent toch ook soldaat? Zeker, maar ik ontwijk hen toch wel liever. Heb je zelf niet gezegd dat het halve burgers waren? Nou, zo zien ze eruit, maar ze hebben het toch geweren bij? Ik ben terug het vertrek binnengekomen. Zij heeft mij de pas afgesneden. Ik zag wel dat ze iets wou zeggen, maar niet durfde. Ze sloeg oplettend mijn gelaatsuitdrukking gade om te zien of ik mij niet wat aardiger zou gaan gedragen. Ik ben begonnen mij aan te kleden voor het geval ze naar binnen zouden komen. Ik hield er niet van naakt uit het bed te worden gesleurd. Gaat het niet? heb ik mijn moeder tenslotte gevraagd. Ze hield maar niet op om mij heen te scharrelen. Ze heeft niets gezegd, enkel maar dat het niet zo slecht kon uitdraaien, vermits wij hen toch onderdak hadden verschaft. Afgezien daarvan hebben ze niet zozeer gevraagd of wij hen wou ontvangen of niet. Natuurlijk wist ik dat zelf ook. Het ligt niet in de gewoonte van infanteristen om een en ander te vragen. Vooral niet wanneer ze met een vrachtwagen op weg zijn. Daarna vroeg mijn moeder mij waarom het er zo slecht uitzag als ze mij in de gaten kregen. Zomaar, heb ik gezegd. Geloof mij, het zou er spannen. En daarbij laat mij met rust. En zeg vooral niet dat ik er ben. Het zou zelfs beter zijn als je mijn uitrusting uit de keuken haalde. Die hebben ze reeds gezien, antwoordde zij. Ze hebben mij zelfs gevraagd aan wie zij toebehoorden. Ik kon niet anders dan antwoorden. Gelukkig hebben ze niets gezegd. Ze hebben alleen maar gevraagd hoeveel van mijn jongens aan de oorlog deelnamen en mij zelfs geluk gewenst toen ik antwoordde dat mijn oudste zoon vorig jaar gesneuveld was. Bel heb je het ooit, heb ik gezegd. We zijn verloren. Daarop ben ik terug naar de keuken gegaan. Daar ze mij toch gezien hadden, ...kon ik net zo goed in de keuken blijven. Margriet heeft mij brutaal opgenomen. Ze zat in de rats. Ze heeft mij gevraagd of het erg was... ...dat ze naar binnen waren gekomen. Dat kan, heb ik geantwoord. Ik was ongeduldig. Als ze maar zo spoedig mogelijk binnenkwamen... ...ik wist niet of ik moest blijven... ...of terugkeren naar mijn kamer... ofwel mijn zaken bij elkaar moest scharrelen... ...om hen te laten geloven dat ik er wou uittrekken. Mijn vader is in gezelschap... ...van een der soldaten... ...eveneens terug naar binnen gekomen... Alleen het machinepistool en de helm duiden erop dat hij soldaat was. Hij heeft geen goede dag gezegd, hij heeft de keuken geïnspecteerd en is ergens bij de kachel beginnen scharrelen. Ik ben opgestaan toen hij binnenkwam, maar vermits ik niets op het hoofd had, ben ik alleen maar in houding gaan staan. Hij droeg geen kenteken. Hoe kon ik dan weten welke graad hij bezat? Hij sloeg geen acht op mij, ik bleef in houding staan. Ik wou niet dat hij mij aan tafel aantrof wanneer hij mij tenslotte in het oog zou krijgen. Hij is dan dichterbij gekomen en gaan zitten. De deur is opengegaan en er zijn twee anderen naar binnen getreden. Vervolgens nog één. Ik heb ieder van hen met een mooie beweging van de kin gegroet. Ofschoon er een eentje bij was die een militaire jakker droeg, maar nog steeds zonder kenteken. Geen enkele heeft mij gegroet. Ze zijn aan de tafel gaan zitten en ik ben dicht bij hen recht blijven staan, want er was geen stoel meer voor handen. Mijn moeder en Margriet zijn rond het vuur gaan staan en mijn vader is naast de deur op het voetbankje gaan zitten. Wacht even, heeft mijn moeder gezegd. Ik zal nog een stoel aanbrengen. En als jullie op de bank wat dichter bij elkaar schuiven, komt er nog wel een plaats vrij. Wat Margriet betreft, die heeft hen gevraagd hun eetketeltjes te halen daar niet genoeg borden beschikbaar waren. Want er zijn zelfs nog mannen buiten, heeft ze gezegd. De kerel in de jekker heeft gezegd: het gaat zo wel. Eerst zullen deze vier eten, dan de anderen. Op dat ogenblik heeft hij me voor het eerst bekeken, doch heeft niets gezegd. Hij nam mij alleen maar op. Mijn moeder, die bij de oven stond, heeft ook gevoeld dat hij mij in de gaten had. Want zij heeft zich omgekeerd en wat mijn vader betreft... hij is opgestaan en heeft de deur geopend om de kat buiten te laten. Hij heeft daarna, rechtop staande, zijn pijp gerookt en is niet meer gaan zitten. En jij? Heeft de man in de jakker mij gevraagd. Het klonk alsof hij met mij geen blijf wist. Daar viel niets op te antwoorden. Ik heb gewoon gezegd, tot uw orders. Hij heeft de sigaret opgestoken en is in gedachten verzonken met de ellebogen op de tafel gaan zitten, net alsof hij mij vergeten was. Daarna heeft hij ongeduldig geroepen... Is het eten bijna klaar? Hoe lang hoeven we nog te wachten? Ze zijn begonnen met eten. Ik heb in mijn zakken naar tabak gezocht. doch had mijn jakker niet aangetrokken, alleen maar mijn broek en een trui. Ik wou dus mijn tabak gaan halen. De vent in de jakker heeft mij bekeken toen ik de deur opende en mij gevraagd waar ik heen ging. Ik heb de eer u te laten weten dat ik iets wou halen dat zich in het zakje van mijn jekker bevindt. Ze hebben verder gegeten zonder te antwoorden. Ik ben dus naar de kamer gegaan en heb de tabak genomen. Maar ik durfde er niet te blijven daar ze zich te veel met mij zouden bezighouden. Ik ben dus teruggekeerd naar de keuken waar ik mijn sigaret heb gerold en aan het roken ben gegaan. Wel, heb je hem meegebracht? heeft de vent in de trui gevraagd. Ik heb dit bevestigd en er spijt van gekregen mijn sigaretten hebben aangestoken. Ik wist niet wat er mee aan te vangen toen hij het woord tot mij richtte. Poosjes zweeg hij. Maar ik vond het een beetje angstwekkend hen daar aan tafel te zien smullen. Wij met ons vieren stonden recht. Mijn vader dicht bij de deur, Margriet en mijn moeder dicht bij het vuur. Zodat het eten klaar was, wist niemand meer wat aan te vangen. Wat een pech dat ze precies op dit moment gekomen waren. Nadat hun buik goed vol zat, zijn ze een ietsje vrolijker geworden. De vent in de trui heeft je neef uit zijn zak gehaald en de andere een scheutje aangeboden. Mijn moeder was druk in de weer en wou hem glazen bezorgen, maar ze legde haar het zwijgen op. Het ging zo wel. Daarna heeft zij gevraagd of zij de andere kon bedienen en heeft de tafel afgeruimd om met de omwas te kunnen beginnen. Maar ze hebben herhaald dat het zo wel ging. Ze hoefde echt niet zoveel omhaal te maken. Opstaan en naar buiten gaan. Dat wou ze echter niet. De man met de helm, hij die eerst was binnengekomen, heeft zelfs dit hoofddeksel niet afgenomen terwijl hij at. Hij was het die mij nu gadesloeg. Net als de anderen heeft hij mij lange tijd bekeken. Men zou gezegd hebben dat hij op de jaarmarkt een paard onderzocht. Daarna heeft hij gevraagd, ben je militair? Zo zit het dus. Je bent soldaat. Daarna heeft hij gezwegen en mij steeds blijven bekijken. Het is wat moois, de soldaten van vandaag, heeft die vent in de trui gezegd. Geen wonder dat we steeds op de terugtocht zijn. Ik voelde dat het er ging spannen. Tot nu toe hadden ze nog steeds mijn papieren niet gevraagd. Wat zouden ze doen wanneer ze merkte dat ik geen vergunning had? Waar is uw eenheid? Heeft die vent met de helm gevraagd. Ik heb de eer u te laten weten, ben ik begonnen... Doch mijn uitleg is wel heel kort geworden. Ik wist niet waar mijn eenheid sinds gisteren was, en ik kon hem werkelijk niet verklappen dat zij zich de vorige avond nog steeds op deze plaats bevond. Waar was zij het laatst? heeft die vent in de trui woedend gevraagd. Ik heb de eer u het te laten weten. In uw lei. En je staat op het punt haar te vervoegen, is het niet? Ze hebben alle gelachen en zich over mij vrolijk gemaakt. Daarna zijn ze uitgevaren tegen de soldaten... die zowat overal in het land bezig waren... hun eenheid te vervoegen. Doch er vooral goed op letten haar niet te vinden. Want anders... gedaan met het lekker leventje en het ontduiken van de dienst. Er zijn er zelfs die recht naar huis komen om hun eenheid te vervoegen. Daar smullen en spelen ze een beetje. Niet waar? vroeg de vent in de jacken mij... bij het einde van elke zin. Doch ik wist niet wat hem te antwoorden. En... Geluksvogel, zeg mij eens sedert wanneer jij je eenheid opzoekt? Ik had iets moeten zeggen, bijvoorbeeld sedert een week of een maand, maar ik kon er niets meer uitbrengen en heb geantwoord: sedert gisteren. Ze hebben het natuurlijk niet al te best gesnapt en mij schaapachtig bekeken. Daarna heeft de vent in de jekker teken gedaan. Ik breng ze even je papieren? Ik heb ze gebracht, maar ik merkte van op de drempel dat Margriet mij heel angstig bekeek en de hoek van haar voorschoot vervulmodde. Ik heb opzettelijk heel lang in mijn zakken gezocht. Ik had ze nogthans onmiddellijk tevoorschijn kunnen halen. Ik heb een blik op het venster geworpen. Indien ik eens naar buiten sprong. Maar dat zou tot niets dienen. Er bevonden zich buiten ook soldaten. Ik zweette toen ik met mijn boekje tevoorschijn kwam. Ik heb het aan de vent met de jekker gegeven. Misschien zou die er zelfs geen blik op werpen. Maar dat heeft hij wel degelijk en onmiddellijk gedaan. Het vervolgens doorlopen... Dan het gelaat opgelicht om een blik op mijn troon te werpen. Vervolgens is hij opnieuw begonnen. Heel vlug heeft hij het boekje tenminste nog twee keer doorbladerd, maar niets gezegd. Daarna heeft hij me nog een keer bekeken en heeft het boekje op de tafel gesmeten. Wat mijn moeder betreft, die heeft een teken met het hoofd gegeven. Ik heb haar lippen zien bewegen en gemerkt hoe zij de armen strekte, als om mij aan te moedigen. Ze vroeg of het ging of er geen last van kwam. Ik heb niet geantwoord op dit knoeiwerk en haar blikken vermeden. Onmogelijk dat ze niet zouden gemerkt hebben dat ik niet op het punt stond mijn eenheid te vervoegen, dat ik geen vergunning had en er op een onwettige wijze van onder was getrokken. Natuurlijk heeft hij dat gemerkt. Het kon niet anders, maar hij heeft niets gezegd. Hij heeft opnieuw een sigaret aangestoken en heeft dan tot die vent met de helm gezegd verwittig de anderen dat ze kunnen komen eten. Daarna is hij rechtgestaan en is tussen tafel en deur heen en weer beginnen wandelen. Maar hij is pas gisteren binnengekomen, heeft mijn moeder dan gezegd om hem gunstig te stemmen. Ik heb betreurd dat zij dit gezegd heeft, want indien hij tenslotte wist wat hij wist, had het geen zin erover te praten. Zolang men het daar niet over heeft, is men nog niet verloren. Gisteravond heeft hij tevreden en instemmend geantwoord, alsof hij niets anders verwacht had. Hij heeft mij zelfs een schuine blik toegeworpen, doch enkel maar alsof ik eenvoudigweg een voorwerp in de kamer was. Alsof hij zich om mij niet meer bekommerde. Wel nu als de zaken zo liggen, dacht ik, dan zal het er gaan spannen. Misschien kan ik mijn best mijn boekje terug opnemen en ik heb de arm in de richting van de tafel uitgestoken. Laat dat, heeft hij gezegd. Ondertussen is de vent in de helm vergezeld van enkele soldaten binnengekomen. De ene zijn gaan zitten, de andere opgestaan. Ik heb gezien dat mijn moeder het voedsel opdiende en dat Margriet haar daarbij behulpzaam was. Plots is de kamer veel te klein geworden. Mijn vader hield zich op bij de deur om niemand voor de voeten te lopen. Kom mee, heeft de vent in de trui gezegd. Hij is voor mij doorgegaan, de andere achter mij aan. Toen ik buiten was... ...heb ik stilgestaan om op de anderen te wachten. Ik wou de deur achter hen sluiten. Kom aan, heeft de vent met de helm achter mij gezegd. Ik heb gezien dat mijn vader mij door de ruiten in het oog hield. De hond liep tussen mijn benen. Pak je weg, heb ik tot de hond gezegd. Hij hinderde ons en ik wou niet dat men hem een schop gaf. We zijn het erf overgelopen en de vent in de trui is even gestopt om een blik in het ronde te werpen. En ook wij hebben achter hem halt gehouden. Daarna hebben wij ons op weg begeven, naar de hooimeiten toe. We zijn er één gepasseerd en de vent in de trui is aan de andere kant gestopt... en heeft daarna een sigaret opgestoken. Goed. Ga daar staan, heeft hij gezegd. Ik ben op de aangeduide plaats gaan postvatten. Daarna zijn ze verder gegaan, maar die vent heeft mij toegeroepen... Draai je om naar de hooimeit toe. Rechtsomkeer. Ik heb rechtsomkeer gemaakt en naar de hooi gekeken die voor mij stond. Ze hebben drie of vier passen achter mijn rug afgelegd. Ik heb het vochtige stro onder hun laarzen horen ritselen. Dan hebben ze halt gehouden en ter plaatse rust. Ze moesten het machinepistool van de schouder nemen. Ik verwachtte dat ze ogenblikkelijk zouden vuren. Wat? Vuren zonder mij eerst ondervraagd te hebben? Ze hebben mij niets gevraagd. Hij heeft alleen maar een blik op mijn militair zakboekje geworpen. Dan heb ik eraan gedacht dat ik een vergunning had kunnen hebben. En indien dat werkelijk waar was, dan had zij uit mijn boekje kunnen glijden. In dat geval zou hier een grove onrechtvaardigheid zijn geschiet. Opeens ben ik werkelijk gaan geloven dat ik een vergunning gekregen had... en dat zij werkelijk uit mijn boekje verdwenen was. En ik heb mij omgekeerd om hem die vergissing uit te leggen. Ze stonden reeds alle vier op een rij. De vent met de helm morrelde aan zijn machinepistool de drie anderen wachten op hem. Daarom hadden ze nog niet geschoten. Ze hebben zelfs niet gezien dat ik mij had omgekeerd. Ik heb een seconde gewacht, aarzelend en heb dan met luide stem gezegd: "Ik heb de eer u te laten weten dat mijn verlofbrief uit mijn boekje is gevallen en ik heb een pas in uw richting gezet, kapitein. Om die reden heeft u het niet aangetroffen, alstublieft. Ik zal het onmiddellijk gaan zoeken." Ik had hen graag terug naar het huis geleid. Misschien bezat ik wel degelijk een verlofbrief. Mijn moeder was er alleszins met mijn vader en, en de hond. Ik heb de hond teruggestuurd. Indien ik het geweten had, dan zou ik hen niet met zoveel vertrouwen naar buiten hebben vergezeld. Indien ze alleen maar wouden... Ik, ik, ik heb u de eer te laten weten dat ik het onmiddellijk zal brengen. Heb ik snel herhaald. Daarna heb ik met mijn hemdsmouw het voorhoofd afgewist. Ze hebben niet gereageerd. Ik ben nog een halve pas genaderd. Maar nog steeds hebben ze niet gereageerd. Misschien had ik helemaal niets gezegd en alleen maar de handen en voeten bewogen. Het stro was vochtig onder hun laarzen. Vervolgens heeft de vent met de helm de loop van zijn machinepistool op mij gericht en onmiddellijk hebben ze alle vier geschoten. Ik heb aan de hond gedacht, aan het voetbad en aan de heupen van Margiet waarop ik de avond tevoren, vooraleer in te slapen, de hand. ...had geplaatst. En zo, lieve luisteraar... ...eindigt het verhaal van deze maand. U luisterde naar De Deserteur... ...een verhaal van Imre Sarkadi... ...in opdracht van de BRT... ...vertaald door Claude Krijgemans... ...en voorgelezen, opgenomen... ...en gemonteerd door Patrick Bassant. Voor het geluid dank ik MyNoise.net. En ik dank jou voor het luisteren en hoop je volgende maand weer te mogen tracteren op het nieuwe Inks Podcast.